0: Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam cada um de nós nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Uh, Para quem não me conhece, eu me chamo kevin Eu sou membro aqui da Igreja Batista Jardim Floresta. Me conhece, né? <risos> e hoje eu vou ser o responsável por compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E por isso eu já, é, sem enrolação, já convido os irmãos... A abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1 de Colossenses, nós vamos expor os versículos 21 a 23. Tá? Então, Colossenses 1, versículos. Você está me ouvindo? Está, está falhando aqui. Versículos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu, este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, mais uma vez nos achegamos à Tua presença, Pai, agora depois de ler um trecho da Tua Palavra, meu Deus, pedindo que o Senhor use essa Palavra para falar aos nossos corações, Pai. Usa, Deus querido, esse trecho do livro de Colossenses para ministrar a Tua vontade e o Teu querer nas nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor possa trazer luz para a Tua igreja, que o Senhor possa trazer entendimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa entrar nos nossos corações e fazer ali morada e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, do aquilo que foi ministrado nesta noite, meu Deus, me usa Senhor como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor cresça e que eu diminua, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, quem me conhece de fato, sabe que eu gosto muito de filme, eu sou apaixonado por filme, e existe um filme antigo, e eu pensei ou não se eu falaria sobre esse filme, porque esse filme vai provavelmente revelar a minha idade, mas existe um filme que é de 1985, que passava na sessão da tarde, eu nem sei se tem sessão da tarde hoje ainda, e eu gostava muito. É, o nome do filme é Inimigo Meu. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, provavelmente não, porque eu só vejo rostos jovens aqui, né? Mas esse era um filme que eu gostava muito. Eu passava diversas vezes na São da Tarde e eu me amarrava naquele filme. O filme, ele conta a história de uma guerra intergaláctica envolvendo a raça humana e uma raça alienígena chamada Drak. A raça humana e os Drakis, eles eram inimigos mortais. Porém, em um dos confrontos, um piloto humano e o piloto Drakis eles tiveram as suas naves abatidas e os dois caíram juntos num planeta desconhecido e perigoso. Havia perigos naquele planeta. E a única forma que eles encontraram de sobreviver naquele planeta era se unindo. Então eles deixam as diferenças de lado e eles se unem, unem as suas forças para sobreviver naquele planeta. E eles acabam se tornando grandes amigos. Esse filme, meus irmãos, ele fala sobre reconciliação, sobre dois amigos que se tornaram, dois inimigos, desculpa, que se tornaram amigos. E por que, que eu estou contando a história desse filme? Porque nós temos aprendido, meus irmãos, nessa série de mensagens sobre relacionamentos que a... que glorificam a Deus, que o pecado afetou drasticamente todos os nossos relacionamentos. Nós vimos nas mensagens que o Pastor Sidney pregou que o pecado afetou as nossas relações familiares, principalmente os nossos casamentos. Nós vimos também, domingo passado, com o irmão Gustavo, que o pecado afetou as nossas relações de amizade. E hoje, nós vamos falar sobre outro relacionamento que foi destruído pelo pecado. E eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. O pecado, meus irmãos, ele destruiu a nossa relação com Deus. A ponto de nos tornarmos inimigos de Deus... Por isso, assim como no filme Inimigo Meu, nós precisamos de reconciliação. Por isso eu trouxe como título da mensagem de hoje, Reconciliados com Deus. Porque não existe nenhum outro relacionamento que precise ser restaurado com tanta urgência, quanto o nosso relacionamento com Deus. Pois é desse relacionamento que fluem bênçãos para todas as nossas relações humanas. E é isso que Paulo vai ensinar e está ensinando para a igreja de Colossos. E por que, que ele está fazendo isso? A igreja de Colosso, ela estava sofrendo ameaças. Havia uma mistura de crenças que colocava em risco a verdade do Evangelho. Havia uma verdadeira salada mista de pensamentos que tinham o propósito de reduzir a supremacia de Cristo como o agente reconciliador entre Deus e o homem o que levava as pessoas a se afastarem da verdadeira santificação e a se esforçarem para alcançar um relacionamento com Deus baseado em seus próprios méritos. Essas, essa heresia ela misturava tantas ideias absurdas que ela acabou sendo conhecida como a heresia de Colossos. E a igreja de Colossos estava sendo atacada por pensamentos filosóficos do mundo, que afirmavam que Jesus não era Deus, e que por isso ele não seria suficiente para nos aproximar de Deus, nós precisaríamos de algo mais, Paulo vai falar que essas filosofias eram filosofias vãs e enganosas, e ele vai tratar sobre isso no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, essa heresia é, atacava a igreja por meio de legalismo judaico, que exigia certos rituais para que o homem pudesse se relacionar com Deus, como circuncisão, a observação de festas, observação de dias especiais, e Paulo vai tratar disso nos versículos 11 a 17 do capítulo 2. A igreja estava sendo atacada por uma espécie de misticismo, ou seja, crenças em visões, em sonhos, em poderes místicos, em coisas sobrenaturais e até mesmo em adorações e cultos a anjos. E Paulo vai tratar disso no capítulo 2, versículo 18. E a igreja ainda estava sendo atacada por uma espécie de ascetismo. O que é o ascetismo? Era uma tentativa de alcançar graus mais elevados de santidade, por meio da abstenção a certos alimentos a abstenção ao contato de alguns objetos e também ao contato de algumas pessoas. E Paulo também vai tratar sobre isso no capítulo 2, dos versículos 20 ao 22. Essa heresia de Colosso, ela estava reduzindo a supremacia de Jesus. E é por isso que Paulo inicia a sua carta lembrando aos colossenses quem era a pessoa de Jesus Cristo. E se você voltar ali no, cap no versículo 13, ali do capítulo 1 você vai ver que Jesus já inicia falando que Jesus é o nosso Redentor, ou seja, Jesus é aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz, Jesus é aquele que tira o nosso pecado, Paulo vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito sobre toda a criação, ou seja, foi por meio de Jesus que todas as coisas foram criadas, tantos no céu, como na terra, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, principados, sejam governos, reinos, autoridades espirituais, tudo, absolutamente tudo foi criado por Jesus, por meio de Jesus e para Jesus, Ele é antes de todas as coisas e Ele mantém todas as coisas, Paulo ainda diz que Jesus ele é o cabeça da igreja, e o agente da nossa reconciliação com Deus, nos versículos 18 a 20, ou seja, Ele é o princípio de tudo, toda a história da redenção começa e termina em Jesus, toda a plenitude está em Cristo, por meio dEle, Deus está re reconciliando consigo e fazendo as pazes com todas as coisas, finalmente, Paulo chega nesse texto que nós acabamos de ler, para lembrar a igreja de Colossos, que foi por meio desse Jesus, que eles também foram reconciliados com Deus. E a grande ideia de Paulo nesse texto meus irmãos, é mostrar que a perseverança na fé em Jesus Cristo, é a única forma de termos o nosso relacionamento com Deus completamente restaurado. E eu vou repetir, porque se você esquecer tudo que eu preguei hoje, mas lembrar só dessa frase... Eu já vou ficar satisfeito. Então vou repetir. A perseverança na fé em Jesus Cristo é a única forma de termos o nosso relacionamento com Deus completamente restaurados. E para demonstrar essa ideia, Paulo vai destacar três aspectos do nosso relacionamento com Deus. E ele vai fazer isso baseado em quem nós éramos antes de Cristo, em quem nós somos em Cristo, e em quem nos tornamos por meio de Cristo, e aí no final Paulo vai trazer um alerta para a igreja, tá? e é sobre esses aspectos de relacionamento, do nosso relacionamento com Deus, e é sobre essa responsabilidade a partir desse relacionamento, que eu quero conversar com os irmãos na noite de hoje. Bom, o primeiro aspecto do nosso relacionamento com Deus, é que sem Cristo, éramos separados e inimigos de Deus, vamos ler novamente o versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, não há como nos aproximarmos de Deus, não há como termos um relacionamento com Deus, sem que antes sejamos reconciliados com Ele, e a razão meus irmãos é muito simples, o homem sem Cristo, não está em paz com Deus, a primeira razão que Paulo mostra aqui, de por que aqueles Colossenses não tinham paz com Deus, é porque eles estavam separados de Deus, algumas traduções vão dizer que eles eram estranhos, e Paulo não está dizendo que eles eram pessoas esquisitas, né? aquele povo ali é meio estranho, né? não é isso que Paulo está dizendo, ele está falando que eles eram separados, o que significa que eles não tinham conhecimento de Deus, eles estavam longe de Deus, eles estavam longe da promessa de Deus, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo, eles eram estranhos a Deus. Era o mesmo retrato que Paulo já havia dito para a igreja de Éfeso, se você lê ali em Efésios 2, versículos 11 e 12, que diz o seguinte... Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que, chamam, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A segunda razão que Paulo mostra por que, que aqueles irmãos de Colossos não tinham um relacionamento com Deus é porque eles eram inimigos. Por causa dos seus pensamentos e de suas más ações, eles eram inimigos de Deus. Havia uma inimizade entre eles e Deus. E por que, que havia isso? Porque o pecado nos torna inimigos de Deus. A palavra inimigos mostra que antes da reconciliação, havia no coração e na mente dos Colossenses uma hostilidade, um ódio a Deus e a sua palavra. E essa mesma hostilidade, esse mesmo ódio contra Deus, está no coração de todo aquele que não deposita a sua fé em Cristo. Jesus fala sobre isso lá em João 3, versículos 19 e 20. Olha como Jesus coloca essa questão. Ele diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más, quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, essa é a nossa realidade sem Cristo meus irmãos, em nosso estado natural, sem Cristo, nós simplesmente odiamos a Deus. Nós amamos mais as nossas obras más do que a Deus. Nós amamos mais o nosso pecado. Nós amamos mais a nós mesmos. Nós amamos mais a criatura do, cri do que o Criador. Nós amamos mais o mundo e aquilo que o mundo nos oferece do que nós amamos a Deus. E isso nos torna inimigos de Deus. O nosso problema... É que o pecado nos corrompeu de tal maneira, que o homem sem Cristo, vive a sua vida apenas para satisfazer os desejos da sua carne. É o que o Paulo vai chamar de viver a mentalidade da carne. O problema meus irmãos, é que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode se submeter a ela, como Paulo fala em Romanos 8, 7. Agora, por que, que Paulo está lembrando aquela igreja de Colosso quem eles eram antes de Cristo? Por que, que, eles, por que, que Paulo estava lembrando que eles eram inimigos de Deus? Por que, que isso é importante? Porque se nós nos esquecermos de quem nós éramos antes de Cristo, não daremos o devido valor à obra que ele realizou em nossas vidas. E não sere, e seremos desculpa e seremos negligentes naquilo que Ele espera de nós. Paulo, meus irmãos, não estava pedindo que eles se lembrassem dos seus pecados, não. Paulo estava querendo que eles se lembrassem da posição que eles tinham antes de Cristo. E a posição que eles tinham eram de separados, de inimigos de Deus. Portanto, nós também precisamos nos lembrar que antes de Cristo... Nós éramos inimigos de Deus, antes de Cristo nos reconciliar com Deus, você e eu não conhecíamos a Deus. Nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, os nossos pensamentos e as nossas obras eram más. Todos nós éramos assim, nenhum aqui dentro escapa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é o que diz Romanos 3 versículos 23, todos nós éramos inimigos de Deus, o segundo aspecto que Paulo traz do nosso relacionamento com Deus, é que em Cristo nós somos reconciliados com Deus, vamos ler novamente a primeira parte do versículo 22, Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Meus irmãos, olha o que Paulo está fazendo aqui. Paulo chamou aquela igreja para olhar para quem eles eram antes. E agora ele está chamando aquela igreja para olhar quem eles eram agora. Paulo faz eles perceberem a posição que eles ocupam agora em Cristo. Antes, inimigos de Deus. Agora, reconciliados com Deus. Olhem meus irmãos a grandiosidade disso. Prestem atenção nisso aqui. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Essa é a nossa obra. Essa é a nossa participação na obra de redenção. A nossa participação na obra de redenção é que nós entramos com o pecado. Nós fizemos isso. Deus precisa nos redimir porque nós pecamos. O nosso pecado nos afastou de Deus. Mas Deus, quem era Deus? A parte que foi ofendida... A parte que sofreu desonra, aquele que foi rejeitado, aquele cuja palavra foi desobedecida. Ele toma a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. O que Paulo está nos mostrando aqui, é que não é o homem quem busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Nós fugimos de Deus o tempo todo por causa do nosso pecado. Nós vimos isso na mensagem que o pastor pregou, quando ele fala lá do jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles não buscaram a Deus para se reconciliar com Deus. Eles não buscaram o socorro de Deus. Eles fugiram de Deus. Eles se esconderam de Deus. Todos nós somos assim. Foi preciso Deus ir ao encontro deles. Deus procurou eles. É Deus quem promove a nossa reconciliação com Ele mesmo. É Deus quem vai ao nosso encontro. É Deus quem nos chama e nos atrai até Ele. Isso é, é graça, meus irmãos. Isso é graça do início ao fim. Por quê? Porque nós merecíamos a ira de Deus. Mas ao invés dEle derramar a sua ira, Ele providencia um meio para nós nos reconciliarmos novamente com Ele. E é Deus que faz isso. Olha como Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios 5,18. Ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele toma a iniciativa de se reconciliar conosco. Ele faz isso porque nós éramos inimigos, nós não buscávamos a Deus. E saber, meus irmãos, que ainda assim... Deus nos busca, Deus busca se reconciliar conosco, é algo maravilhoso, é algo que precisa nos encher de alegria. A palavra reconciliados significa aquela, que aquela inimizade que havia entre Deus e o homem não existe mais. E isso me lembra de uma lição que eu aprendi com meu pai quando eu ainda era jovem, e eu já mostrei na ilustração do início que eu sou já antigo, né? Mas quando eu era jovem, e vocês podem perceber pela minha estrutura física, eu nunca fui alguém preparado para me defender fisicamente de ninguém. Certo? Sempre fui baixinho, magro. Hoje eu estou barrigudo, mas sempre fui baixinho, magro. Então, se alguém quisesse brigar comigo, a única coisa que eu sabia fazer era correr. Certo? E no condomínio, no condomínio onde eu morava, tinha um outro jovem, um pouco mais velho que eu, bem mais alto que eu, o que não é muito difícil mas bem mais forte que eu também. E esse jovem, ele simplesmente não foi com a minha cara. Ele me odiava. Ele era meu inimigo. E um dia, alguns amigos incomuns lá do condomínio chegaram perto de mim e falaram, olha, o fulano disse que vai te pegar esta noite, que ele vai te bater. E eu, como não sou bobo, fiquei em casa. E contei para meu pai, por que, que eu não desci para brincar com os meus amigos? Contei para meu pai. E aí meu pai me deu a seguinte lição. A melhor maneira de destruir um inimigo é tornando-se amigo dele. Portanto, faça tudo o possível para fazer o bem para ele. Para demonstrar amor a ele. Porque daí ele não vai ter motivo para odiar você. E foi isso que eu fiz. Primeira vez que eu encontrei ele de novo, ele estava vestido com a camisa do Flamengo. E eu já cheguei. E aí, flamenguista? Né? Já puxei logo o assunto com algo que ele gostava. E comecei a estreitar o meu relacionamento com ele acabou que nós nos tornamos bons amigos, houve uma reconciliação, e foi exatamente isso que Deus fez, Deus rompe a barreira que nos separava, Ele se revela a nós, nós não o conhecíamos, agora Ele se revela a nós, Ele destruiu aquela inimizade, e Ele sela a nossa paz, e Ele meus irmãos, não apenas nos transformou, Ele não apenas transformou a nossa relação de inimigos para amigos, mas Ele transformou a nossa relação de inimigos para filhos. Para uma relação de filiação. Você já parou para pensar nisso? Deus olha para você e vê um inimigo em potencial. E além de perdoar o seu pecado, Ele ainda te adota? Ele ainda te recebe como filho? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Antes inimigos agora filhos, e Ele faz tudo isso, e Ele fez tudo isso, como o irmão Gabriel cantou, quando nós ainda éramos os seus inimigos, Deus demonstra o seu amor por nós, providenciando a nossa reconciliação com Ele, quando ainda éramos pecadores, é isso que Paulo fala em Romanos 5,8, e Deus faz isso por meio do corpo físico de Cristo, mediante a morte... Paulo aqui, quando ele diz isso, ele está combatendo aquela filosofia van que havia se infiltrado na igreja de Colossos, que ensinava que Jesus não era verdadeiramente humano, quando Paulo usa a expressão corpo físico de Cristo, ele mostra que a morte de Jesus foi uma morte real e física, Jesus morreu fisicamente, eu me lembro de quando Batman olha para Superman e fala, você sangra? Pois você vai sangrar, né, Superman ali é a representação de Cristo, e Cristo precisava sangrar, ele precisava, era necessário ele assumir um corpo físico, porque ele precisava morrer no nosso lugar, pois como diz Hebreus capítulo 9 versículo 22, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Ao assumir a forma humana e morrer na cruz Jesus satisfaz a ira santa de Deus e paga os nossos pecados E de todos aqueles que depositam fé nele E isso revela mais graça de Deus Percebam, Jesus mesmo sendo Deus Se esvazia, se humilha, se torna semelhante a homens Assume um corpo físico como o nosso Um corpo limitado e nesse corpo limitado como o nosso, ele obedece a Deus em tudo, ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer, e ele faz até o fim, ele obedece até o fim, ele obedece até a morte e morte de cruz, é por isso que Jesus é, a nossa, é o agente da nossa reconciliação com Deus… Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Não existe relacionamento entre Deus e homem se o homem não estiver em Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Deus enviou seu Filho amado ao mundo para assumir a carne humana e viver uma vida sem pecado para que Ele pudesse pagar o justo castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se hoje nós temos um relacionamento com Deus, meus irmãos, foi porque Jesus pagou um alto preço por isso. Às vezes a gente olha e fala, é graça, né? E pensa que foi de graça. Mas Jesus pagou um alto preço, para que pudéssemos ter o um relacionamento com Deus restaurado. O terceiro, terceiro aspecto do nosso relacionamento com Deus, é que por Cristo, nos tornamos santos diante de Deus. Olha a segunda parte do versículo 22, olha o que Paulo diz, Por que, que Deus está nos reconciliando ali? Para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não existe acaso com Deus tudo que Deus faz tem um propósito, e Deus está reconciliando a igreja de Colossos por um propósito, e o motivo dessa reconciliação é, que é para que aquela igreja fosse apresentada diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E o que, que significa isso? Santo, santo significa literalmente separado. A ideia de Paulo é que Deus, quando se reconcilia conosco, nós deixamos de ser separados de Deus, para agora sermos separados para Deus, é isso que Deus faz, Deus pega uma massa podre, Deus pega um vaso sujo, Deus pega um, pega um pecador miserável, miserável, como eu e você, e Ele faz uma transformação completa, e nos transforma em criaturas completamente novas e úteis, para Ele, é o que diz 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, e Efésios 2,10 diz, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a realizássemos, e o que, que isso significa? Significa que a nossa reconciliação com Deus não é simplesmente para que nos aproximássemos de Deus. Mas é para que pudéssemos ser usados por Ele. Deus nos reconcilia com Ele para nos usar para a obra dEle. Ele tem um propósito e o propósito, o propósito dEle é que nós cumpramos a vontade dEle. E infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas que até querem a salvação desde que elas possam viver a vida delas do jeito delas, elas até falam assim, Jesus me leva para o céu, mas deixe eu viver nessa terra do jeito que eu quiser, mas a reconciliação com Deus não é isso, Jesus não morreu numa cruz para que você viva da forma como você quiser, Jesus não foi traído, chicoteado, cuspido, para que você tenha uma vida, um conforto pessoal na vida… Jesus não carregou sobre si os seus pecados, para atender as suas conveniências e os seus caprichos. Jesus não bebeu todo o cálice da ira de Deus, para que você viva para você mesmo. Para que você realize os seus sonhos, para que você realize os seus projetos. Jesus suportou tudo isso meus irmãos, para que você viva para Ele. É isso que que está escrito lá em Tito 2, quando ele diz que Je... Tito 2, versículo 14, quando ele diz que Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí eu pergunto: Você tem vivido uma vida dedicada a Cristo? Você tem vivido uma vida dedicada a Cristo? Meus irmãos? A maioria das pessoas se dedica a algo que gostam, que desejam, que valorizam muito. Pessoas se dedicam para obter sucesso, dinheiro, fama. Elas dedicam sua vida, seu tempo, seus esforços para algo, algo ou alguém que elas julgam especial. E você, tem dedicado a sua vida a quê? Ou a quem? Deus nos reconciliou com Ele para que vivamos a vida dedicados a Ele. Precisamos viver as nossas vidas dedicadas a Deus. Paulo ainda diz que nós seremos apresentados diante de Deus inculpáveis. Ou seja, sem mancha, sem defeito. Isso, que, isso significa que nenhuma mancha do pecado é vista mais em nós. Somos completamente lavados pelo sangue do Cordeiro. Fomos completamente limpos. Deus ao nos reconciliar com Ele, tira todas as nossas culpas, por fim Paulo diz que nós seremos apresentados diante dele livres de qualquer acusação qual a ideia de Paulo aqui? a ideia é que no momento em que Jesus, desculpa, no momento em que nós cremos em Jesus Deus imputa sobre ele todos os nossos pecados e ao mesmo tempo ele imputa sobre nós a justiça de Cristo é por isso? que não estamos mais debaixo de condenação, é por isso que ninguém mais pode nos acusar diante de Deus, como Paulo fala em Romanos 8.1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou como ele diz em Romanos 8.33 e 34, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. E em Romanos 5:1 ele diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa, que se você está em Cristo, o diabo não pode mais te acusar. Satanás não pode mais fazer nenhuma acusação contra aqueles a quem Cristo reconciliou. E agora eu quero que você olhe para a sua vida. Será que você é de fato santo, inculpável e livre de qualquer acusação? Será que o diabo não tem realmente do que te acusar diante de Deus? Talvez você seja como eu, que se olha no espelho e percebe o quão longe está da santidade, o quão longe está de estar sem culpa, sem qualquer defeito, mas a boa nova do Evangelho é que em Jesus, nós já somos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e ninguém mais pode nos acusar, porque nós só podemos nos, nos, só podemos nos reconciliar com Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a nossa retidão, Ele vê a retidão de Jesus, Jesus Ele só não olha para você e te destrói, porque Ele vê Cristo em você, isso é maravilhoso, o problema meus irmãos é que isso é como Deus vê, não é como nós somos de fato ainda, é o famoso já e o ainda não de Deus, nós já somos santos, mas ainda não, nós já somos inculpáveis… Mas ainda não, nós só seremos plenamente santos e plenamente inculpáveis, quando Jesus voltar e transformar esse corpo que se corrompe, que peca, num corpo incorruptível. Mas a vontade de Deus é que ainda nesse corpo, ainda durante essa caminhada, nós nos tornemos cada dia mais santos, nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo é por isso que apesar de nós já sermos apresentados diante de Deus, como santos, ainda precisamos nos esforçar para sermos santos, pois sem santidade, ninguém verá a Deus, é o que diz Hebreus 12, versículo 14, e isso meus irmãos, é a chamada progress... santidade progressiva, Paulo estava falando lá para os Colossenses, olha, olhando para uma santidade posicional, vocês já são santos, vocês já estão em Cristo, mas vocês precisam cuidar com uma santidade progressiva, vocês precisam buscar a cada dia se tornarem mais santos, e é isso que Deus faz em nossas vidas, dia após dia, Deus age em nossas vidas para nos tornarmos mais santos, mais puros e mais parecidos com Jesus. A questão é, como anda a nossa vida de santidade? E nós não podemos nos enganar aqui, Deus quer que nós sejamos santos. A nossa vida precisa apresentar sinais de santidade progressiva. Se a sua vida não apresenta sinais de santidade, isso indica que talvez você ainda não tenha sido reconciliado com Deus. E se você ainda não foi reconciliado com Deus, isso significa que você ainda é inimigo de Deus. Não existe meio termo aqui. Ou você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus, não existe meio amigo de Deus, existe uma frase que eu aprendi aqui nessa igreja, que diz, que nós não somos pecadores lutando para sermos santos, somos santos lutando contra o pecado, e de fato meus irmãos, nós somos santos lutando contra o pecado… Por isso, se não está havendo uma luta dentro de você, se você não sente uma guerra dentro de você, desejando santidade, querendo te afastar do pecado, isso é sinal de que você ainda é só um pecador afastado de Deus. Inimigo de Deus. E a vida, a vida de santidade não é uma vida fácil. Paulo vai falar que a vida de santidade não é fácil. Ele diz, lá em Romanos 7... Que a vida de santidade é algo difícil, porque aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. Aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz. Mas aí ele conclui, conclui, graças a Deus, por causa de Jesus. Porque ainda que haja essa guerra em nós, se nós estivermos em Cristo, a gente tem a certeza da vitória. Então se não estiver havendo na sua vida uma guerra pela santidade, talvez esteja faltando uma pessoa na sua vida. Jesus. Jesus. Os Colossenses, sem Cristo, eram separados inimigos de Deus. Em Cristo, eles foram reconciliados com Deus. E a sua união com Cristo produziu na vida deles a verdadeira santidade. Finalmente, Paulo faz um alerta importante para aquela igreja, com vista em tudo aquilo que ele já tinha dito antes. Paulo fala, é preciso perseverar. Vocês eram inimigos vocês foram reconciliados, vocês eram inimigos, agora vocês são filhos de Deus, mas é preciso que vocês perseverem, que vocês continuem, olha o que diz o versículo 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido pregado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, Paulo está escrevendo para uma igreja que está sendo tentada a não mais confiar em Jesus, mas em confiar em outras coisas para a sua salvação, ele deixa bem claro, a única maneira de você ter esperança na reconciliação, é se você tiver uma fé verdadeira em Cristo até o fim, a igreja de Colosso estava abraçando aquela heresia que estava se infiltrando e aos poucos eles estavam se afastando do verdadeiro Evangelho de Cristo. Eles estavam acolhendo uma verdade que era na verdade uma fé falsa. O que Paulo está dizendo é que a fé deles deveria estar alicerçada e firmada apenas em Cristo e no seu Evangelho. E se você olhar as palavras alicerçar e firmar, você lembra que essas palavras são utilizadas na construção civil. Quando nós vamos construir uma casa ou um prédio, a gente precisa cuidar onde a gente coloca os alicerces, para que aquela casa fique firme. A gente precisa cavar fundo até encontrar um solo, um solo firme, uma rocha, para que aquela casa não caia. Provavelmente Paulo aqui está lembrando daquela, daquelas palavras que Jesus havia dito que estão registradas lá em Mateus 7, versículos 24 a 27, Mateus 7, versículos 24 a 27, que diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e derramaram contra aquela casa. E ela não caiu. Por quê? Porque seus alicerces estavam na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, Paulo está lembrando as palavras de Jesus, e a ideia é que o nosso relacionamento com Deus, a nossa reconciliação, as bênçãos dessa reconciliação, só são reais em nossas vidas, se a nossa fé estiver alicerçada e firmada em Jesus Cristo e no seu Evangelho, se a sua fé estiver alicerçada e firmada em Cristo, ou seja, se você ouve a sua palavra e a coloca em prática, pode vir a tempestade que vier, pode vir a heresia que vier, pode vir todo o vento de doutrina, toda astúcia, toda a esperteza de homens tentando te induzir ao erro. Você não vai ser enganado. Você não vai ser abalado. Por quê? Porque a sua fé vai estar firmada em Cristo e no verdadeiro Evangelho. A sua esperança vai estar em Cristo. E a pergunta, meus irmãos, é será que nós temos nos enganados? Será que nós temos colocado as nossas esperanças em filosofias vãs? E eu trouxe aqui, apenas para exemplo, algumas crenças atuais dos nossos tempos, que são frutos de filosofias vãs, enganosas, que, que são fundamentadas nas tradições dos homens, nos princípios deste mundo e não em Cristo. E eu espero que você não deposite a sua esperança em nenhuma dessas crenças. Ok? Primeiro, primeira crença. O universo e tudo o que existe é apenas matéria e energia moldada ao acaso. Tudo é obra do acaso. Segundo, o homem não foi criado por Deus, é resultado de um processo evolutivo. São ideias que o mundo prega hoje. Nós somos obras, somos obras do acaso e somos um processo de evolução. Outra crença, a Bíblia não é a palavra de Deus, tampouco inspirada por Ele, e ainda que seja, ela precisa ser atualizada. Outro, o homem não é mau, é a sociedade que o um corrompe. Essa daqui é a clássica. Mas a Bíblia diz que o homem nasce mau. Todos os desígnios do coração do homem são maus, desde a sua meninice, é o que diz a palavra de Deus. Outra crença, Padrões morais não são absolutos. Se algo te faz feliz e te dá prazer e parece bom para a sociedade, tudo bem. Ainda que isso contraria a palavra de Deus. E é por isso que tem muita gente correndo atrás dos seus prazeres. Porque a sociedade aceita, está tudo bem. Se te faz feliz, está tudo bem. Outra, a busca pela autorrealização do homem, pelo prazer são o sumo do bem da vida, a coisa mais importante do homem é buscar a sua própria felicidade. Nós já vimos aqui, Deus nos reconcilia com Ele, não para buscarmos a nossa realização, mas para buscarmos a realização da vontade dEle. Todas essas crenças, meus irmãos, contradizem a verdade do Evangelho e retiram de Cristo a supremacia. E a pergunta que eu faço é, você tem crido nessas coisas? e eu espero que não, Paulo quando ele diz assim ó, desde que vocês continuem, ele não está expressando dúvida, ele não tem na verdade uma preocupação de que a igreja de Colosso vai se desviar, a esperança dele é firme, de que aquele evangelho que ele pregou para eles, vai produzir a obra na vida deles, eles não vão se afastar, eles não vão se deixar levar por aquelas heresias, Algumas pessoas pensam que essa passagem está falando sobre a perda da salvação. Se você não permanecer, você perde a salvação. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está afirmando é que a permanência na fé é um sinal da salvação e não a causa dela. É exatamente o que o autor de Hebreus fala em Hebreus 3, quando ele diz assim, que nós precisamos, ele diz assim, contudo irmãos para que nenhum de vocês, desculpa, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, Para que possamos, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim... A confiança que tivemos no princípio. Meus irmãos, quando a palavra de Deus nos dá esse tipo de aviso, ela considera que os verdadeiros cristãos, aqueles que depositam sua fé em Cristo, vão se apegar a essas verdades, vão obedecer a essas verdades. Não é como se existisse a possibilidade da gente não cumprir isso. Quem está em Cristo vai obedecer isso. Então o objetivo de Paulo é mostrar que a, aos Colossenses que se eles estiverem alicerçados e firmes na fé em Jesus, se eles não se afastarem da esperança do Evangelho, é sinal de que de fato eles foram reconciliados com Deus. Então eles não vão se deixar levar pelas, pelas heresias. Agora, se eles abandonarem, se eles se deixarem levar pelo engano, se eles se deixarem levar por aquelas heresias, então é sinal de que na verdade eles nunca haviam sido reconciliados com Deus. Paulo está falando de uma apostasia, de um abandono da fé. E eu não sei quantos aqui conhecem pessoas que se tornaram cristãs, que ouviram o Evangelho, que viveram uma vida de dedicação a Deus e de repente do nada desistiram, voltaram para trás, abandonaram tudo, voltaram a viver como viviam antes. Pessoas que deliberadamente abandonam a fé, rejeitam a Jesus, mudam de fé, não querem mais saber de Cristo. Eu conheço pessoas assim, conheço até pastores que apostataram completamente da fé. E a pergunta, eles perderam a salvação? Não. Não. João explica isso dessa forma, lá em 1 João 2,19. Presta atenção aqui. 1 João 2,19 diz assim, Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era um dos nossos. Meus irmãos, a perseverança na fé é a certeza de que nós fomos reconciliados. Não se trata de perder a salvação, mas de tornar evidente que você foi salvo pois o mesmo poder de Deus que te salvou, é o mesmo poder que vai te preservar e vai te santificar até o final. Portanto, para encerrar, precisamos perseverar meus irmãos. Como eu disse no início, a perseverança na fé em Jesus Cristo, é a única forma de termos o nosso relacionamento com Deus, completamente restaurados. Se você perseverar na fé alicerçado e firmado unicamente em Cristo, e não se afastar do Evangelho, mas ouvir o Evangelho, obedecer ao Evangelho, colocar em prática a Palavra de Deus, pode ter certeza, o seu relacionamento com Deus foi restaurado, você foi reconciliado com Ele, você não é mais inimigo de Deus, você não é mais um pecador, você agora é um santo lutando contra o pecado, você é filho de Deus, se você está em Cristo, nele você foi lavado, santificado, justificado, glória a Deus por isso. Mas agora, viva de modo digno, persevere, viva uma vida santa. E talvez, tenha alguém aqui nessa noite que esteja ouvindo essa mensagem e ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus. Talvez você ainda esteja vivendo uma vida de inimizade com Deus, vivendo de acordo com os seus pensamentos e os seus desejos, e não com base naquilo que Deus quer para a sua vida. Talvez você esteja vivendo uma vida dedicada a você mesmo e não a Cristo. Talvez você ainda esteja dando ouvidos às filosofias do mundo, a coisas que são completamente alheias ao verdadeiro Evangelho. Nesse caso, meus queridos, eu quero te dizer uma coisa. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer se reconciliar com você. Ele está usando esta mensagem, Ele está usando este pregador para te chamar e te fazer um apelo. Paulo, em 2 Coríntios 5, dos versículos 17 e 19, diz que Deus confiou a nós, a sua igreja, a mensagem de reconciliação. Por isso, usando as palavras de Paulo... Ele diz assim, eu suplico a vocês, reconciliem-se com Deus, arrependam-se, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se da sua forma de viver, arrependam-se de estar longe de Deus, arrependam-se de ser inimigos de Deus, e se voltem para Jesus, entreguem a sua vida para Cristo, e façam isso hoje. E eu finalizo, trazendo aos irmãos, a seguinte lembrança... Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém igreja? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, obrigado Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor realizou nas nossas vidas. Éramos completamente alheios ao Senhor, inimigos do Senhor inimigos da Tua Palavra, inimigos do Teu querer, mas ainda assim o Senhor nos amou. O Senhor nos amou tanto que enviou o Seu Filho para que morresse no nosso lugar. Pai, muito obrigado, nós não merecíamos tão, tamanho amor Senhor, nós somos gratos e pedimos perdão Senhor se muitas vezes não vivemos de modo digno Dessa reconciliação que o Senhor fez conosco, por meio de Cristo, por meio, por meio da morte, por meio do corpo de Cristo na cruz Senhor, nos perdoa Pai. Nos perdoa nas vezes em que buscamos viver a nossa vida da forma como nós queremos e não, e não do modo como te agrada Senhor. Nos ajuda Pai a cada dia caminharmos mais próximos de Ti. Nos ajuda a cada dia nos tornarmos mais santos sabemos que diante de Ti o Senhor já nos vê como santos, inculpáveis, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas sabemos o que o Senhor espera de nós, que vivamos de acordo com essa realidade Senhor, nos perdoa se não estivermos vivendo assim Pai, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar Pai, nas nossas falhas e nas nossas limitações, é o que nós te pedimos Senhor, no nome Santo de Jesus, amém.